0: Escribo poco a propósito, para que la paloma pueda volar ligera. Me gustaría tener noticias suyas muy pronto. Enrollo mis palabras alrededor de la pata del ave y la arrojo al cielo de París. Echa a volar de través. No hay duda, Luna ha querido hacerle un corte de plumas original para la estación amorosa. También le ha rasurado los costados de la cabeza, con lo que parece un cepillo de baño con alas. Me pregunto si no debería haber usado el servicio de correo convencional. Antes de ir más lejos, debo encontrar un buen relojero. Desde que abandoné a Madeline, mi corazón rechina con más fuerza que nunca. Me gustaría que estuviera debidamente ajustado para mi reencuentro con la pequeña cantante. Se lo debo a Madeleine. Llamo a la puerta de un joyero del Boulevard Saint-Germain. Un anciano prendido con cuatro alfileres se acerca y me pregunta el motivo de mi visita. Arreglar mi reloj. ¿Lo lleva encima? Sí. Me desabrocho el abrigo y después la camisa. Yo no soy médico, me responde tajante. Le importaría echarle una mirada para verificar que los engranajes estén en su lugar. Te he dicho que no soy médico, no soy médico. En su voz se aprecia bastante desdén, pero por mi parte procuro mantener la calma. Observa mi reloj como si le estuviera enseñando algo sucio. Ya sé que no es usted médico. Se trata sencillamente de un reloj clásico que hay que ajustar de vez en cuando para que funcione bien. Los relojes son instrumentos destinados a medir el tiempo. Nada más. Apártate de ahí. Tú y tu trasto diabólico. Vete o llamaré a la policía. Otra vez me invade ese sentimiento de impotencia. El mismo que me asalta en la escuela o cuando los matrimonios jóvenes vienen en busca de una adopción, por mucho que conozca esa sensación de injusticia, jamás lograré acostumbrarme a ella. Al contrario, cuanto mayor me hago, más dolorosa me resulta. No es más que un maldito reloj de madera. Solo unos engranajes que permiten latir a mi corazón. Un viejo péndulo metálico con mil orfebrerías pretenciosas cuelga de la puerta de la entrada a la tienda. Se parece a su propietario. Igual que ciertos perros se parecen a su dueño. Justo antes de cruzar la puerta, le propina un señor puntapié. A lo futbolista profesional, el péndulo vacila. Su peso golpea violentamente contra sus paredes. En cuanto salgo al Boulevard Saint Germain, un estrépito de cristales estalla a mis espaldas. Es increíble lo que ese ruido consigue relajarme. El segundo relojero, un hombre gordo y calvo, de unos 50 años, se muestra más comprensivo. Deberías ir... A ver al señor Melis. Es un ilusionista muy inventivo. Estoy seguro de que él estará más preparado que yo para solucionar tu problema pequeño. Necesito un relojero, no un mago. Ciertos relojeros son un poco magos y este mago es un poco relojero, como Robert Houdin, a quien por cierto acaba de comprarle un teatro. Dice maliciosamente Ve a verle de mi parte Y estoy convencido De que te ajustará a la perfección No comprendo por qué este simpático señor No me cura él mismo Pero su modo de aceptar mi problema Resulta reconfortante Y además me entusiasma la idea De conocer a un mago Que además es mago relojero Se parecerá a Madeleine. Puede incluso que sea de la misma familia. Cruzo el Sena. La elegancia de la catedral gigante me produce tortículis. Los vestidos, melenas y traseros también. Esta ciudad es una tarta de adoquines de varios pisos con un sagrado corazón encima. Por fin llego al Boulevard de los Italianos, donde se encuentra el famoso teatro. Un hombre joven y bigotudo, de viva mirada, me abre la puerta. «¿Vive aquí el mago? ¿Cuál?», me responde, como en un juego de adivinanzas. Uno llamado George Miles. «Soy yo mismo». Se mueve como un autómata, a sacudidas, pero resulta gracioso. Habla deprisa sus manos, signos de exclamación vivientes, puntúan sus palabras. Cuando le relato mi historia, me escucha con mucha atención. Pero lo que más le interesa es el final. Aunque este reloj me sirva de corazón, el trabajo de mantenimiento que le solicito no sobrepasará sus funciones de relojero. El relojero prestidigitador abre la esfera, me ausculta con un aparato que le permite ver más fácilmente los elementos minúsculos, lo cual parece enternecerle, como si su infancia desfilara por debajo de sus párpados. Acciona el sistema y pone en marcha el cuclillo. Luego declara su admiración por el trabajo de Madeleine. ¿Cómo te las has arreglado para torcer la aguja de las horas? Creo que está relacionado con el hecho de que me enamoré. A veces me invade la furia, pues no sé nada del amor. En ocasiones intento acelerar o ralentizar el tiempo. Está muy dañado. Ríe con una risa de niño con bigote. No, todo funciona al amarte bien. ¿Qué quieres saber exactamente? Bueno, la doctora Madeleine dice que este corazón postizo no es compatible con el estado amoroso. Está convencida de que no resistiría semejante choque emocional. ¡Ah, sí! ¡Vaya! Frunce los ojos y se acaricia el mentón. Puede que ella piense eso, pero tú no estás obligado a tener la misma opinión, ¿verdad? No tengo la misma opinión, es verdad. Pero cuando vi a la pequeña cantante por primera vez, sentí como si se declarara un terremoto bajo mi reloj. Los engranajes rechinaban. Mi tic-tac se aceleraba. Me sofocaba. Se me liaban los pies. Todo se desajustó. ¿Y te gustó? Me encantó. Ah, ¿y entonces...? Entonces tuve miedo de que Madeleine estuviera en lo cierto. George Miles sacude la cabeza mientras se alisa el bigote. Busca las palabras como un cirujano elegiría los instrumentos. Si tienes miedo de hacerte daño, aumenta las probabilidades de que eso mismo suceda. Fíjate en los funambulistas. ¿Crees que piensan en qué tal vez caerán cuando caminen cuidadosamente por la cuerda. No, ellos aceptan ese riesgo y disfrutan el placer que les proporciona desafiar el peligro. Si te pasas la vida procurando no romperte nada, te aburrirás terriblemente. No conozco nada más divertido que la imprudencia. Mírate. Digo imprudencia, y se te encienden los ojos. Ja, 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 ja. Cuando a los 14 años se decide cruzar Europa para ir en busca de una muchacha, es que se tiene una seria tendencia a la imprudencia. ¿Verdad? Sí, sí. Pero ¿no conocerá usted algún truco para reforzar un poco mi corazón? Oh, claro. Escúchame bien. ¿Estás listo? Escúchame muy atentamente. El único truco, como dices, que te permitirá seducir a la mujer de tus sueños es justamente tu corazón, no este en forma de reloj que te añadieron cuando naciste. Te hablo del verdadero, el de debajo, hecho de carne y de sangre, el que vibra, es con ese con el que tienes que trabajar. Olvídate de tus problemas de mecánica. Así les quitarás importancia. Sé imprudente y sobre todo, entrégate sin reservas. Melis es muy expresivo. Sus ojos, boca, todo su rostro se iluminan cuando habla. Su bigote parece articulado por su sonrisa. Un poco como el de los gatos. Pero debes saber que no siempre funciona. No puedo garantizarte nada. Debo ser honesto y decirte que yo mismo acabo de fracasar con la mujer que creía que sería la mujer de mi vida. En cualquier caso, es evidente que no existe ningún truco que funcione siempre y en todas las ocasiones. Este mago, que algunos tratan de genio, acaba de darme un curso de brujería amorosa para terminar confesando al fin que su última poción se le ha estallado en la cara. Debo admitir, sin embargo, que me hace bien, me inspira confianza. Cuando manipula mis engranajes y además me gusta lo que me cuenta, es un hombre tranquilo, que sabe escuchar, uno siente que entiende a los seres humanos, quizá haya logrado captar los mecanismos psicológicos del hombre. En pocas horas nos hacemos muy buenos amigos. Bueno, a estas alturas podría escribir un libro sobre tu vida. Siento que la conozco como si fuera mi propia vida, dice el mago. Escríbalo. Si un día tengo hijos lo podrán leer. Pero si usted quiere saber cómo sigue, tendrá que venir conmigo a Andalucía. No querrás a un prestidigitador deprimido como compañero en tu peregrinaje amoroso. Sí, me encantaría. Y ya sabes que soy capaz de hacer fracasar hasta los milagros. Estoy seguro que no. Déjame la noche para que lo piense quieres, ¿de acuerdo? En cuanto los primeros rayos del sol comienzan a filtrarse a través de las cortinas del taller de George Miles, escucho un grito. Andalucía, anda, Andalucía, anda, Andalucía. Un loco en pijama diríase que es un personaje salido directamente de una ópera. Hace su aparición. De acuerdo, pequeño señor. Me hace falta viajar en sentido propio y figurado. No voy a dejarme aplastar eternamente por la melancolía un enorme banquete de aire fresco, he aquí lo que vamos a procurarnos. Si es que aún me quieres como compañero. En cuanto desayunemos, responde mostrándome su fardo de viaje. Nos instalamos en una mesa coja a engullir un chocolate caliente y unas tostadas rebanadas con confitura un poco reblandecidas. Definitivamente, este desayuno no es tan bueno como el que tomamos en casa con Madeleine, pero es divertido desayunar en un ambiente como este. Sabes, cuando estaba enamorado, no paraba de inventar cosas. Una montaña entera de artificios, ilusiones y trucos para divertir a mi novia. Creo que al final se hartó de mis historias fantásticas, dice, con el bigote a media asta. Incluso pensé en crear un viaje a la luna solo para ella. Pero lo que debería haber hecho fue regalarle un viaje real por la tierra. Pedir su mano, regalarle un anillo, buscar una casa más habitable que un viejo taller. No lo sé, dice suspirando. Un día corté unas planchas de esta estantería. Luego las fijé a unas ruedecillas recicladas de una camilla para que fuéramos los dos a patinar bajo el claro de luna. Pero ella no quiso subirse y tuve que arreglar de nuevo las estanterías. El amor no es fácil todos los días. El amor, pequeño, repite pensativo. Pero tú y yo sí que vamos a subirnos a esas planchas. Recorreremos media Europa en nuestras planchas con ruedas. Pero imagino que también iremos en tren Porque a decir verdad Ando un poco ajustado de tiempo Asustado de tiempo También Creeríase que mi reloj Es un imán de corazones rotos Madeleine, Arthur, Ana Luna Incluso Joey Y ahora Miles Tengo la impresión de que sus corazones Merecerían Aún más que el mío los cuidados de un buen relojero.